0: Wie mache ich es, dass mir meine Leute vertrauen? Die Episode 95 von Leben führen, der Podcast für erfolgreiche Führungskräfte, die sich privat und beruflich beständig immer leichter weiterentwickeln wollen. Und hier ist ihr Gastgeber, Olaf Dammann. Guten Tag, hallo und ganz herzlich willkommen zur nächsten Episode des Leaders Talks mit Bernd Gerob. Wir haben all diese Gespräche an einem wunderschönen Tag aufgenommen, zusammen. Und ähm, naja, Sie werden am Ende dieser Episode kleine Ermüdungserscheinungen bei mir hören, schätze ich mal. Und damit springen wir auch schon rein. Haben Sie viel Spaß. Hallo Bernd. Hallo Olaf. Auf ein Neues. So, wir haben uns letztes Mal über die, über die neue Führungskraft oder die neue Kraft in der neuen Rolle, in der neuen Führungsrolle unterhalten. Wir mhm. sind dann an dem Thema ein bisschen geblieben. Wie machen wir es denn jetzt, dass die Mitarbeiter uns vertrauen? Weil ohne Vertrauen, glaube ich, funktioniert Führung nicht. Lass mhm. uns auf dem Teil heute noch mal ein bisschen weiter einsteigen. Wir waren letztes Mal, als wir es so verlassen haben, das Thema Vertrauen nach unten, ein bisschen in der Frage, wie oft spreche ich mit meinen Leuten? Mhm. Weil ich glaube, darüber zu sprechen, macht immer erstmal schon mal Vertrauen. Vielleicht fangen wir an der Stelle an.
1: Mhm.
0: Wie mache ich es denn jetzt, dass, ich, dass mir meine Mitarbeiter vertrauen? Also anweisen kann
1: ich's. Also, vertrauen anweisen ist ja, schwierig.
0: habe ich schon gehört. Funktionierte nicht, aber es ja, richtig. <lacht>
1: vertrauen Sie mir, genau. Ja, müssen,
0: der Satz war: Die müssen mir doch mal vertrauen.
1: Mhm. Ja, als erstes glaube ich, ist es mal wichtig, selbst die Sachen vorzuleben. Das heißt, ich muss klare Werte haben. Ich muss die leben. Ich muss verbindlich sein. Ich muss das, was ich sage, auch zu, äh, einhalten. Und es beginnt eigentlich auch mit der Sache, dass ich, wenn ich sage, vertrauen Sie mir, ich vertraue oder vertraue mir, aber ich vertraue dir nicht, das ist schon eine schlechte Ausgangssituation.
0: Warte, den, jetzt spiele ich mal Devil's Advocate. Ähm, ich bin Chef und du bist
1: Mitarbeiter, also musst du mir vertrauen. Ähm, Erstmal offiziell, ja. Aber Vertrauen ist etwas Individuelles, das entscheide ich, ob ich das tue oder nicht. Ich kann auch so tun, so tun, also ob ich dir vertraue, aber Vertrauen ist etwas, was da ist, bei mir innen drin oder nicht. Das kannst du mir nicht befehlen. Genau, Ja, das, das Gleiche wie mit
0: Führen und Folgen. Es gibt ja viele Leute, die richtig. glauben, dass Führen der aktive Teil ist, also der Teil, der getan wird. Ich behaupte, Führen ist nicht der aktive Teil, sondern Folgen ist der aktive Teil. Sehr richtig, Schön, und schöner und Vergleich. Und ja. Vertrauen mag ich auch. Ja, Vertrauen ist was, was wir nicht anweisen können. Deswegen habe ich so politisch angefangen. Mhm. Ja, genau, genau, genau.
1: Und ich sehe halt häufig, dass es bei Leuten oder Führungskräften vorkommt, die prinzipiell äh, eher so kontrollfreak sind und nie Vertrauen in ihre Leute haben und dass die auch immer wieder Sachen finden werden, wo sie enttäuscht werden. Ja klar. ich Das ist immer diese selbstfulfilling prophecy. Ja. Aber auch in der umgekehrten Richtung, wenn ich es nicht übertreibe, passiert das auch. Wenn ich auf jemanden gehe und Vertrauen und dem vertraue und derjenige merkt, verdammt. Der hat tatsächlich Vertrauen in mich. In mich? Der hatten sagen wir mal, 95% der Leute haben dann, hätten ein schlechtes Gewissen, mich, mich zu betuppen.
0: Ja, das ist diese X- und Y-Menschen-Theorie, die mir da gerade wieder dazu einfällt. Mhm. Wenn ich glaube, dass meine Mitarbeiter alles nur faule Säcke sind, die direkt in den Schlaf fallen, wenn ich zur Tür raus bin. Dann wird das passieren. Und, und ich die so behandle. Weil ich sie so behandle. Weil, und jetzt kommt der, das war das ganz wichtige Wort, weil ich sie so behandle, werden die
1: so. Ja. Ja, und den kaufe ich auch, das dreht sich andersrum genauso. ja Also ich sage das halt immer so gerne, nach drei Jahren hast du die Mitarbeiter, die du verdienst. Ja, ja. Und, und wenn sorry, du drei Jahre lang den nicht vertraust, dann werden sie dir auch nicht vertrauen.
0: Und da gibt es dann auch leider keine Ausrede mehr. weil nee. Vielleicht auch da nochmal, love it, leave it, change it. Auch die Mitarbeiter können sich ja bewegen. Also wir sprechen hm. jetzt nicht darum, dass ich hörte das schon mal, aber ich kann die doch nicht alle rausschmeißen. <lacht> wow. <lacht> oh nein. Und auch die Mitarbeiter werden sich dann wegbewegen. Also die können sich hm. horizontal bewegen oder auch die können gehen. Also ich nehme den ja nach drei Jahren. Hm? Ja,
1: die benehmen sich dann so, wie du das vorgemacht hast.
0: Ja, da bin ich auch sehr von überzeugt.
1: Aber um nochmal darauf zurückzukommen, wie kriege ich es hin jetzt, dass meine Leute mir vertrauen, das ist nicht eine Sache, wie du schon vorhin äh, gesagt hast, vertraue mir, das geht nicht. Ich muss etwas, das muss ich entwickeln. Und damit es sich entwickelt, ist es günstig, dass ich bis zu einem gewissen Grad in Vorleistung gehe und meinen Mitarbeitern zeige, dass ich ihnen vertraue. Das ist der erste mhm. Punkt.
0: Du hast es vorhin gesagt, Vertrauen kommt von sich trauen. Und den Schritt darf ich erstmal machen, ja?
1: Ja, es ist, ich gehe ins Risiko, ja, im Prinzip, indem ich vertraue. Und dadurch kommt häufig, nicht immer, deswegen muss man schon hin und wieder kontrollieren, das ist mhm. noch ein anderes Thema, aber wenn ich in dieser Art vorgehe, kriege ich es bei 95% der Menschen hin, dass die mich nicht, zumindest nicht bewusst, betuppen wollen, weil ja. sie sagen, hey, das kann ich nicht machen. Das, das ist nicht fair dem Bernd gegenüber. Ja. Und die zweite Sache, wenn ich will, dass mir Leute vertrauen, muss ich es vorleben. Ich muss klar meine Erwartungen und Ziele äußern. Ich muss Werte haben. Und ganz wichtig, das sehe ich immer wieder, ich muss meine Versprechen einhalten. Und zwar, und jetzt kommt es, viele meinen Versprechen, ja, die großen Versprechen. Nein, es geht um die ganz kleinen Sachen. Und da habe ich gerne so dieses Beispiel, wenn ich als Chef haben möchte, dass von einem Mitarbeiter, bitte kann ich am Donnerstagmorgen, um 8 Uhr den Bericht auf meinem Schreibtisch haben. Der Mitarbeiter sagt, ja, Chef, haben Sie morgen 8 Uhr am Tisch. Dann muss ich mich als Chef rumdrehen können. Und ich, ich kann es vergessen, weil er hat mir sein Ehrenwort gegeben. Aber das Entscheidende ist, umgekehrt ist es noch viel wichtiger. Wenn ich meinem Mitarbeiter sage, Herr Müller, äh, ich, ich kümmere mich darum, Sie kriegen den Bericht, den Sie ja dringend brauchen für die Sache, Morgen um 8 Uhr haben sie denn von mir. Ich schicke ihnen per E-Mail. Dann ist der da. Dann ist der da. Aber so und nicht was, um halb neun, ja. dann ist der um acht spätestens, wenn nicht vorher da. Und dann gibt es auch nicht diese typische Ausrede von, von je höher, desto mehr. Ja, ich hatte so viel zu tun. Sie wissen ja, ich bin ja Chef im Prinzip. Mhm. Der Vorstand hat gerufen und ich musste dringend und Bullshit. Ja. Das sollte ich nicht sagen. Piepen wir durch. Ne? Piepen wir durch, Ja. ja. Äh, Aber das, das bleibt trotzdem bullshit. Ja, das, <lacht> das darf nicht sein. Das heißt, dass bei diesen Kleinigkeiten, wie ich mich bei den Zusagen gegenüber anderen und zwar Leuten, die mir eigentlich gar nichts können, meinen Mitarbeitern oder ja. dem, der, der, der Putzfrau Wen keine Ahnung vollkommen ja. egal, da muss ich, wenn ich das vorlebe über eine gewisse Zeit, dann bekomme ich das Plakette, die Plakette quasi. Hey, dem kann man trauen. Und dann vertraut man mir. Das ist eine Sache, die muss ich mit der Zeit aufbauen. Und die baue ich nicht auf, vertrauen sie mir. Das geht nicht.
0: Genau, genau. Ich glaube, Loyalität gehört dazu. Das heißt, ja. die, die Mitarbeiter dürfen fühlen, dass der Chef sie nicht in die Pfanne haut. Ja. Und ich meine da gar nicht, gar nicht jetzt Kuschelführung mit. Also ich darf mit meinen Mitarbeitern schon in den Ring steigen, wenn es mal irgendwo ein bisschen hakelig oder ein bisschen eckig geworden ist. Ja. Nur die dürfen, die müssen wissen, also die müssen wirklich mit jeder Faser wissen, dass wenn ich mich mit meinem Mitarbeiter rangele, ich damit nicht zu meinem Chef petzen gehe. Ja. Ähm, dass die und der, der Satz ist ja sehr plakativ. Die Erfolge gehören dem Team und die Nicht-Erfolge gehören dem Führ der Führungskraft. Mhm. Und das ist tatsächlich so gemeint. Also es führt jetzt ja auch zu nichts. Die kriegen das irgendwann raus. Wenn mhm. ich irgendwas nicht liefere und ich ständig meinem Chef erzähle, dass meine Mitarbeiter, ja, also die wissen sie doch, also hier, der Müller, er hat schon wieder nicht. So geht Loyalität nicht. Und das spüren die, also wenn es schief läuft, hören sie es sogar irgendwann mal oder sie lesen es in der E-Mail. Ihr kennt alle diese tonnenlangen CC-Mails ähm, und diese E-Mail-Ketten. Ich liebe das, die von Anfang an zu lesen, weil <lacht> da so oft Zeugs drin ist, was da, naja. <lacht> also manchmal haben die Dinger ja so ein Eigenleben. So Also sowas kommt raus. Loyalität gehört dazu, dass der Chef das auch offen spielt. Liebe Leute, ich... Was, was wir miteinander haben, unsere Leistung, ist das, was ich nach außen verkaufe. Ihr könnt euch drauf verlassen, ich haue euch nicht in die Pfanne. Das darf man dann auch zeigen und sehen. Und das ist ein ganz, ganz, ganz wichtiger Punkt. Das ist so ähnlich wie Familie. Da mhm. haue ich ja nach, außen, nach draußen auch keinen in die Pfanne. Und okay, wenn ich es mache, dann ist es auch rum mit Familie und klar ja. Zusammenhalt. Ich glaube, das, das ist noch ein Punkt, der ist, der ist eine ganz wichtige Sache, der da zugehört. Und der ist auch der ist der ist manchmal ganz schön schwierig, weil in der Tat, ich komme dann als Führungskraft in die Position, dass ich eine Anweisung oder einen Auftrag verteilt habe. Ich habe die Zusage, ja, ja, das Ding ist bis Donnerstag um 8 Uhr auf meinem Schreibtisch und ich habe es meinem Boss um 9 Uhr versprochen und jetzt kommt es nicht. So, weil jetzt bricht ja jemand anders mein Versprechen bei meinem Chef. Mhm das ist jetzt mal schade, dafür kriegst du mehr, das musst du aushalten, das hilft nicht. Richtig. Und nächstes, nächstes Mal wird es dann anders.
1: Ja. ja. Ähm, die andere Sache, die mir dabei einfällt, bei manchen, die sagen, ach, dem Chef kann ich nicht vertrauen, weil der weiß gar nicht mehr, was er gesagt hat. Weil die Leute kontrollieren, oder nicht kontrollieren, ist falsch, die, die schauen auch, wie verhält er sich. Das heißt, ja. es ist da wichtig, wenn ich bestimmte Sachen vereinbare, zum Beispiel... Ähm, ich, wir vereinbaren etwas, eine Deadline oder sowas, wo ein Bericht wieder abgeliefert werden muss, dann muss klar sein, dass ich da auch drauf schaue, dass es mir wichtig ist als Chef. Das heißt, wenn ich ähm, halt vom Olaf äh, erbitte, dass ich den Bericht um 8 Uhr habe am Donnerstag, das ist wichtig, der Olaf schickt das Ding um 8 Uhr am Donnerstag, dann erwartet der Olaf auch, dass ich das, dass das wichtig war und dass ich es lese. Wenn du jetzt um neun äh, gerade, das hat gerade noch geklappt um acht, ist alles, und ich sag, äh, was, für ein was für ein Bericht ist. Ach, das oh, war ja überhaupt nicht mehr doof, wichtig. Also, da ist das Vertrauen ganz schön schnell im Keller. Ja. Das heißt, und da natürlich kann sowas vorkommen, wenn es, wenn ich sehr viel zu tun habe, aber es ist meine Aufgabe, dass es nicht vorkommt. Das heißt, ich muss da als Führungskraft an mir arbeiten und da kann ich nur den Leuten <lacht> sagen wir mal, vorschlagen, schreibt euch auf, nicht nur, was ihr zusagt, sondern auch, zumindest zu Beginn, was ihr eingefordert habt und schaut zu, dass ihr das kontrolliert, ob es kommt. Und wenn dann einer das schickt und sagt, ja, super, vielen Dank, kurze E-Mail zurück oder sonst was. Diese Art von Wertschätzung gehört ja. auch dazu, dass das Vertrauen da vielleicht da ist. Es muss nicht immer sein, aber es darf nicht die es darf nicht diese, die, 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 diese Art hochkommen, ah ja, der, der Chef hat da was gefordert. Ich habe es ihm auch zugesagt, das aber der merkt immer, überhaupt ja. nicht, wenn ich es nicht schicke. Das ja, darf nicht sein.
0: Und, und bei dem, was du, was du sagst, da fällt mir der erste Grundsatz aus dem Katastrophenschutz ein. Sicheres Auftreten trotz völliger Ahnungslosigkeit. Wenn der Mitarbeiter <lacht> kommt und mir ganz stolz mit quasi Hecheln und Zunge hängt ihm raus, weil er hat es gerade noch so bis Uhrzeit geschafft und ich habe keine Idee, was der mir gerade in die Hand drückt. Ja, das muss der ja nicht, muss ich ihm ja nicht gleich sagen, sondern dann kann ich das ja schon mal mitnehmen. Ich komme da ja schon drauf. Ich glaube, wir kennen alle die Situation, dass wir... Nein, das sollte aber
1: nicht häufig vorkommen.
0: Nein, das sollte nicht häufig vorkommen, nur wir kennen ja, ich behaupte, wir kennen alle die Situation, dass wir mit Halbsätzen zu einer Entscheidung gebracht werden oder mit, mit Viertelsätzen informiert werden. Äh, übrigens, das Ding von gestern, das ist gut gelaufen. Äh, das Ding von gestern. Welches von den 400? Mhm.
1: So, auf, auf den meine ich. Also, ja, aber das, da muss ich ehrlich sagen, da würde ich, das würde ich nachfragen. Äh, welches Ding meinst du jetzt? Weil da muss auch das, für, da möchte ich den Mitarbeiter auch dazu bekommen, dass er versteht, dass ich noch ganz andere Sachen habe, weil sonst äh, ja, also da dann so, ja, ja, das Ding, das schießt zurück, glaube ich. Und das den, wird schwierig.
0: Und den darfst du ja laufen lassen, weil wenn du sagst, ah dann kommt ja üblicherweise noch so zwei, drei Informationsbrocken, die dann <lacht> dieses von den 400 auch vielleicht ja. entweder auf 1 eingrenzen, wo du sagst, ach, also jetzt. Und übrigens, nächstes Mal gibst du mir vor eine Überschrift, bevor du mir damit kommst. nur so eine Idee. <lacht> den spielst du zurück. Oder ja. wenn es tatsächlich nicht geht, ich spiele den auch manchmal und sage, ich habe keine Idee, wovon du gerade redest. Ja. ja. Genau, den kannst du zurückspielen. Ich will darauf hinaus, wenn du einen Auftrag verteilt hast, und du hast vielleicht ein paar viele Aufträge verteilt, und das ist jetzt nicht der Auftrag, den du gestern vergeben hast, sondern den, der Anfang des Monats vergeben wurde. Mhm. Und du hast tatsächlich gerade, du bist mit dem Kopf ganz woanders, der kommt total stolz rein und gibt dir das Ding ab und mhm. legt dir den Bericht auf den Schreibtisch und du bist ungefähr meilenweit weg, weil du gerade am... Das ist einfach ein scheiß Stil, den das merken zu lassen. Weil du okay, sagst, sowas. das ist Wertschätzung, mhm. da kann ich sagen, hey, danke schön, lese ich mir durch und so weiter und so fort. Mhm. Ein anderes, gerade wo wir bei zu viel sind und bei vergessen sind, ich mag den offen spielen mit meinen Mitarbeitern. Also, ich renne mal mit dem Filofax rum und ich schreibe mir ungefähr alles auf.
1: Was mit Filofax? Ich hätte gedacht, du machst alles digital. Hab ich ich dachte, ich bin der Papierfuzzi. Ja, 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 ja,
0: ich kann das auch. Also ich,
1: äh, <lacht> <lacht>
0: und alles, was da drin steht, hat eine Chance, dass es ins Gehirn schafft, also in, dass mhm. ich es mir merke. Und was da nicht drin steht, das wird, also, das, so, und das spiele ich offen. Mhm. Und ich sage meinen Leuten auch, ich verstehe, wenn du was von mir willst. Und, jetzt drehen wir das Ding um, wenn du mir das einmal sagst und nie wieder, ich nie wieder davon höre, sei in vier Wochen nicht maulig, dass nichts passiert ist, weil da möchte auch ich so eine gewisse Wichtigkeit von deiner Seite spüren, dass das, also das dreht in zwei Richtungen. Ähm, wenn der Mitarbeiter mir sagt, du, ich brauche das und das ganz dringend und ich sag nicht zu, dass ich mich kümmere, sondern ich sag nur, oh, <lacht> und davon höre ich nie mhm. wieder. Das ist das Thema für mich vom Tisch, dafür habe ich einen Kopf voll mit anderen Dingen.
1: Mhm.
0: Also ich würde, wenn 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 noch... Also da
1: würde ich aber, glaube ich, noch anders vorgehen. Ich würde dann äh, sagen, bitte nicht zwischen Tür und Angel. Keine Entsch Weil die erwarten ja eigentlich eine Entscheidung von dir. Ah, ja, ja, ja. ja. Und da würde ich sagen, wenn das dir wichtig ist, mach mal einen Termin und sagst mir genau, um was es geht. Mhm. Dann kann ich entscheiden, ob ich dir das geben kann oder nicht, oder was wir machen. Aber diese Sache zwischen Tür und Angel, das geht so häufig schief, weil ich nicht mit dem Kopf dabei bin, ähm, das... Da muss man, wie soll ich das sagen, da, da, da würde ich auch die Mitarbeiter und mich persönlich erziehen, das eben nicht zu machen. Weil die, Leu die, die Mitarbeiter in dem Moment wollen das ja nur kurz abgeben. Gilt übrigens auch umgekehrt. Wenn der Chef. Geht auch um, ja, ja. kurz rein. Ich habe ja gesagt, das bräuchte ich. Und der Mitarbeiter arbeitet an einer Sache, der wird rausgerissen. Das ist kein guter Stil, Stil überhaupt das so zu machen. Das ist nicht strukturiert, aus meiner Sicht.
0: Oh ja. Das macht Sinn, weil, weil den, den zweiten Teil, den, den hasse ich. Also ich gehe nicht auf meine Leute zu und werfe denen so Halbsätze zu, weil ich will ja, dass da ein Ergebnis rumkommt. Mhm. Und ich merke gerade, dass ich das noch mit mir machen lasse. Ja, ja.
1: Das, <lacht> ja, äh, denn, ja. Also das würde ich unterbinden. Also vielleicht bin ich da auch extrem, weil ich überhaupt nicht multitaskingfähig bin. Ich, äh, ich würde sagen, jetzt nicht. Mhm. Bitte in zehn Minuten. Das ist ähnlich, dass wir dieses die Rückdelegation, die häufig bei solchen Sachen passiert. Ja, genau. Weil wenn es nicht so wichtig war, kommt er gar nicht mehr. Mhm. Wenn es wirklich wichtig war, dann hat er aber Zeit, sich das nochmal zu überlegen, strukturiert dann vorzubringen und dann bin ich auch bereit zu helfen. Ja, ja. Und genau. in dem Mindset auch ihm zu helfen. Ne? Ja. Aber um nochmal auf das Vertrauen zurückzukommen, ich glaube, das ist ich glaube, das, das Entscheidende, diese Klarheit, Verbindlichkeit und ähm, etwas ähm, konsequent durchzugehen, dass man dieses, dieses Gefühl bei seinem Chef hat. Ja, und Da würde ich noch Berechenbarkeit zu Berechenbarkeit, ja, ganz dass wichtig.
0: Ich, dass ich weiß, und jetzt weiß ich schon, was ähm, gerade meine Hörer da dann gleich zu sagen, ich sage doch immer, man soll alles anders machen. Ähm, <lacht> ja, und anders machen geht trotz Berechenbarkeit.
1: Was meinst du mit anders machen?
0: Ähm, ich mag das, wenn Menschen Dinge anders machen. Also, um es anders zu machen. Nicht um ein besseres Ergebnis zu kriegen, sondern einfach nur um auszuprobieren, wie fühlt sich Sachen an, sie anders zu machen. Okay, komm.
1: um aus
0: diesem verdammten Trott
1: rauszukommen.
0: Mhm. Ich habe das schon immer so gemacht.
1: Ja, ja, okay, jetzt verstehe ich was. Du die sagst.
0: Welt wird, ich weiß nicht, ob ich mich da jetzt irgendwelchen Schlagzeilen an, 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 äh, 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 an irgendwelche Schlagzeilen anhänge, meine Güte. Wenn ich sage, die Welt wird immer schneller. Wir werden, wir haben schnellere Änderungen. Es ist also für uns, glaube ich, ein gutes Mindset, eher auf der Änderung unterwegs zu sein. Also, dass es uns mhm. klar ist, die Sachen, die wir heute machen, die können wir morgen machen und wenn wir so übermorgen nicht mehr machen, das ist auch nicht so schlimm. Nur, mhm. meine Welt geht nicht unter, wenn ich ab morgen, weiß nicht, kein Telefon von Firma A, sondern von Firma B mehr habe. Mhm. So, und ich kenne für okay. Leute, okay, für die schon. ist das ein ernsthaftes Problem. Und deswegen sage ich gerne Dinge anders machen. Also das fängt tatsächlich an bei, trag mal andere Socken, also unterschiedliche. Mhm. <lacht> Was für manche Leute eine Herausforderung ist.
1: Und trotzdem, jetzt wieder die Schleife zurück. Aber das ist ja trotzdem eine Art Berechenbarkeit dann. Glaub, Weil man das weiß, dass das für dich wichtig ist, bist du berechenbar. Das sind die anderen
0: Sachen. Ich werde niemals mal eben die Prioritäten ändern. Also nur mhm. um das Änderns willen. Mhm. Sondern ich glaube, an der Stelle darf eine Berechenbarkeit mit einer gewissen Konsequenz oder Konstanz einhergehen. Ja. Mhm. Wenn, also Genau das, was du gesagt hast mit Werten. Wenn ich gesagt habe, das und das und das ist mir wichtig, dann ist mir das morgen und übermorgen und übermorgen auch noch wichtig. Ende. Mhm.
1: Mhm. Ähm...
0: Ich bin noch nicht mal sicher, ob ich unbedingt meine Laune mit ins Büro nehmen muss. Es gibt ja so viele Manager, die irgendwie meinen, wenn ich morgens irgendwie weiß nicht irgendwie einen
1: komischen Morgen hatte und dann nehme ich den mit und dann bluffe ich erstmal den ganzen Vormittag Leute an. Also gut, das wäre, das ist der, der Punkt, authentisch. Authentizität hat eine gewisse Grenze irgendwo. Ja. Richtig authentisch in der Art muss ich nicht sein. Ich muss mich schon im Griff haben.
0: Ich würde schon die Frage fragen, warum lässt du überhaupt schlechte Laune zu? Aber das ist eine andere Baustelle. Da ja, muss Also ich, ich ja.
1: muss, es muss mir bewusst sein, dass ich eine, ja. Rolle, find, äh, ja. eine Rolle spiele. Ja. Aber wir kommen ein bisschen Chef weiter muss, weg von genau, dem Vertrauen. Chef muss, muss, glaube ich, berechenbar sein. Ja. Berechenbar im Sinne von, dass es kein Verbandspiel für die Mitarbeiter ist, was passiert, wenn ich zu ihm hingehe oder zu ihr hingehe. Ja, ja richtig. Das ist das wie eine Kindererziehung eigentlich auch. Ist eine ganz, ganz mein, mein Schwiegervater, der war Psychiater, der hat immer gesagt, das Schlimmste, was man einem Menschen antun kann, oder, ist, dass man in der Kindheit, Es ist. er hat es nicht so formuliert, aber in Anführungsstrichen, wenn ich mein Kind, wenn das immer eine Ohrfeige bekommt, wenn es was gemacht hat, ist es trotzdem berechenbar. Ja. Das Schlimmste, was du tun kannst, ist mal, mal eine Ohrfeige geben und mal sagst, oh, ist nicht so schlimm. Ist alle, das ist die Katastrophe schlechthin. Damit mache ich einen, einen jungen Menschen. Äh, das Kirre, kann sich, kann sich der, der, aus, den, aus den Feedbacks ganz, ganz, keine Regeln zusammenbauen. Exakt. Ja, mal Und ist das ist gut. das Schlimmste. Mhm. Ja, stimmt. Das heißt, man soll natürlich niemanden schlagen, schon gar nicht seine Kinder. Aber ich finde es faszinierend, die, die Überlegung, wenn ich meinem Kind, wenn es weiß, wenn ich das mache, kriege ich eine Schelle. Das ist nicht so schlimm wenn es mal eine Schelle bekommt und mal nicht. Ja. Weil damit das ganze Urvertrauen kaputt geht. Genau. Und in ähnlicher Weise Urvertrauen, Vertrauen, mhm. habe ich hier auch so etwas. Äh, es muss klar sein, wenn ja. ich mit der, so wie ich zu meinem Chef komme, ich weiß, wie er reagieren wird auf bestimmte Sachen. Ja. Oder ich, äh, zumindest bei diesen die Sachen, mit, die mit Werten zu tun haben. Das ist das Entscheidende. Ähm, und die andere Sache, wenn man das zusammenfassen, ist, glaube ich, Vertrauen ist etwas, was ich als Chef in Vorleistung, wo ich als Chef in Vorleistung gehen kann. Wenn ja. ich will, dass mir meine Mitarbeiter vertrauen, muss ich in Vorleistung gehen. Und Vertrauen ist etwas, was sich mit der Zeit aufbaut. Das, das dauert, ist nicht von ja. heute auf ja. morgen da.
0: Ja, und gerade Gerade auch, wenn
1: ich als Neuer irgendwo hinkomme.
0: Das würde ich sagen, genau, ja. Dann erfordert es eine, eine gewisse Loyalität meinen Leuten gegenüber. Also eben um die in die Vorlastung gehen zu können.
1: Olaf, was ist los? Wir haben noch gar keinen Wein getrunken.
0: <lacht> Loyalität, das kann ich noch. Loyalität. Eine Gut. gewisse Loyalität. Und damit belassen wir es jetzt auch. Ihr habt den dritten Punkt selber noch
1: auf dem Settel. Bernd, danke schön. Alles klar. Vielen Dank, Olaf.
0: Tschüss. Tschüss.